0: En dan gaan we nu uit de Bijbel lezen. En dat zal ik niet doen, maar dat zullen twee jongeren doen. En ik wil Mika en Deborah vragen om naar voren te komen. En dan gaan zij met ons lezen uit het Woord van God.
1: Deuteronomium 16, vers 1 tot 4. Pesach en de feest van de ongezuurde broden. Neem de maand Abib, de eerste maand van het jaar, in acht en houd het Pascha voor de Heere uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de Heere uw God het beziglam slachten, klein vee en runderen op de plaatsen die de Heere zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U mag er niet wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van de ellende... Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok alle dagen van uw leven. Er mag bij u zeven dagen lang geen zuurdee gezien worden in heel uw gebied. En van het vlees dat u op de avond van de eerste dag slacht, mag niet tot de morgen overblijven. Leviticus 23, vers 9 tot 11. Het feest van de Eerstelingen. De Heer zei verder tegen Mozes, zeg tegen Israëlieten, over een tijd wonen jullie in het land dat de Heer jullie zal geven. Het eerste koren dat je dan van het land haalt, moet je naar de priester brengen. Dat koren moet de priester op de dag naar de Sabbat omhoog houden bij het grote altaar. Dan zal de Heer het als offer aannemen.
2: Deviticus 23, vanaf vers 15. Vijftig dagen later moeten jullie opnieuw een graanoffer aan de Heer brengen. Tel vanaf de dag na de Sabbat waarop de priester het eerste koren aan de Heer geofferd heeft. En tel door tot de dag na de zevende Sabbat. Vijftig dagen dus. Iedereen moet dan twee broden meenemen uit zijn woonplaats. Elk brood moet met gist gebakken zijn van 2,5 kilo fijn meel. De broden moeten omhoog gehouden worden voor de Heer. Ze zijn een offer om de Heer te danken voor de eerste graanoogst. Die feiteste dag is een heilige dag, die jullie samen moeten vieren. Jullie mogen dan niet werken, die regel geldt voor altijd. Ook als jullie nakomelingen moeten zich eraan houden, waar ze ook wonen. Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot aan de rand van de akker maaien. En als er na de oogst nog koren blijft liggen, mogen jullie dat niet oprapen. Want alles wat blijft liggen is voor de arme mensen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Handelingen 2, vers 1 tot 4, het Pinksterfeest. En toen de dag van het Pinksterfeest verveeld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windslaag. En dat verveelde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En ieder zat op van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest... en begonnen te spreken in andere talen... zoals de Geest hun, hun gaf uit te spreken.
0: Dankjewel. En zo hebben we gelezen... uit het bijzondere woord van God... Wat was dat mooi om de kinderen toen straks ook te zien in dat filmpje. Kinderen van verschillende leeftijden, uit verschillende groepen van de kinderdienst. Ze waren op verschillende plaatsen. De een was thuis, zat lekker op de bank, de ander in de natuur. En ze vertelden allemaal op verschillende tijdstippen het verhaal van Pinksteren. En met elkaar was het één verhaal. En er is iemand die dit heeft bedacht. Er is iemand die naar de kinderen of naar de ouders heeft aangegeven wat ze moeten vertellen. Misschien wisten ze niet eens wat de vorige heeft verteld en wat de volgende gaat vertellen. Kortom, er is een regisseur geweest die het hele verhaal al kende. En aan de kinderen en aan de ouders heeft gevraagd, willen jullie meedoen? Nou zo heeft de Heere God heeft ook mensen ingeschakeld in zijn grote verhaal. Het grote verhaal dat begint met de schepping en dat eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan het begin in Genesis zweefde de geest van God over de wateren. En aan het eind in het boek Openbaring zeggen de geest en de bruid: "Kom." Het begin is bekend, het einde is bekend, maar daartussenin, daar zit nog van alles wat we niet altijd zo kunnen overzien. En nu kan ik me voorstellen, en zeker ook voor de jongeren, dat je de Bijbel niet zo gauw van helemaal van voren naar achteren gaat lezen om iets van die rode draad te ontdekken. Het leest nu bepaald niet als een spannende roman. En het is ook niet zo dat als je het wel zou doen, en je leest helemaal vanaf het begin tot aan het eind, dat, je dan, dat het dan ook direct allemaal helder en duidelijk is. Op 17-jarige leeftijd ben ik heel enthousiast begonnen met het lezen en het bestuderen van de Bijbel. Maar ik heb geen idee hoeveel procent nu duidelijk is voor mij. En wat ik denk dat wel duidelijk is moet ik misschien over een tijdje ook wel weer hier en daar iets bijstellen. Want je blijft maar leren en je blijft maar ontdekken. Maar dat alleen al, dat is zo voor mij de moeite waard. Het willen leren, het willen ontdekken over wie God is... en wat zijn plan is met deze wereld. Wie is de Heer Jezus? En wat is de rol van de Heilige Geest? En ga zo maar door, zo ontzettend boeiend... En ik vind het zo wonderlijk, en dan moet ik weer aan de kinderen denken... dat dan meer dan veertig verschillende schrijvers... van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, verschillende beroepen... dat ze op verschillende plaatsen en verschillende tijden... een zo samenhangend verhaal hebben opgeschreven. En dat die samengebundeld zijn in wat wij de Bijbel noemen. Als dan in de Bijbel wordt beweerd dat mensen van Gods wegen door de Heilige Geest hebben opgeschreven, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Dan kan ik dat direct geloven. Want het is adembenemend om te zien hoe die, hoe die boeken en, en geschriften en brieven en hoe het Oude Testament en het Nieuwe Testament, hoe dat met elkaar een eenheid vormt. En dat wil ik jullie vanmorgen graag laten zien aan de hand van het Pinksterfeest. Dan zullen we zien dat het feest in Handelingen 2 een bestaand feest is. En dat in het tweede Bijbelboek in Exodus al opdracht wordt gegeven om dat feest te vieren. Wat nu in handelingen 2 een nieuwe inhoud krijgt. Er zijn zeven feesten in de Bijbel die God heeft ingesteld voor zijn volk. Voor het volk Israël. Ja, voor Israël. Want we hebben net gelezen in Leviticus 23 vers 10. Zeg tegen de Israëlieten. Maar in het Oude Testament, het vertalen wij vanuit het Hebreeuws, en het woord dat wij met feest hebben vertaald, daar staat eigenlijk letterlijk vastgestelde tijden. De Heere God heeft tijden voor het volk Israël vastgesteld, om feest te vieren, om dan te gedenken wat God heeft gedaan, en Hem te danken voor de zegeningen die Hij heeft gegeven. En ik kan me voorstellen dat dan al direct de vraag opdringt, maar als dit voor Israël is, wat betekent dat dan voor mij? En wat kan ik daar dan mee nu, anno 2020? Nou weet je, het mooie van die vastgestelde tijden is... dat je in die feesten iets van Gods plan kunt ontdekken... in de geschiedenis en in de toekomst. En het bijzondere, dat is dat God bij dit plan niet alleen Israël op het oog heeft maar dat Hij ook jou op het oog heeft. Israël hè, is niet een doel op zich, maar God wilde door zijn volk zichzelf bekendmaken aan de volken. Als je het hele Oude Testament zo doorleest, zijn je misschien wel verbaasd hoe vaak daar staat dat de Heere God de volken op het oog heeft. Het was zijn bedoeling dat zijn volk als getuige van Hem zo tot zegen zou zijn voor alle volken. De Heere God heeft de redding en de verlossing van alle mensen op het oog. Hij wil dat niemand verloren gaat. En zijn reddingsplan ontvouwt de Heere God dan als het ware in de betekenis van deze feesten. En er zijn dus zeven feesten die de Heer voor zijn volk heeft ingesteld. En de eerste vier, dat zijn de voorjaarsfeesten. Het Pesach... Het feest van de ongezuurde broden, het feest van de eerstelingen en het wekenfeest. Al deze feesten, die zijn een schaduw, een heenwijzing naar een toekomstige gebeurtenis. En ze hebben allemaal betrekking en wijzen allemaal heen naar de Heer Jezus Christus, de Messias. Die toekomstige gebeurtenis, die heeft wat deze vier feesten betreft al plaatsgevonden en heeft ook betekenis voor jou en mij. Dat zal ik zo laten zien. En dan zijn er ook nog drie najaarsfeesten. Het feest van de Bazuinen, Grote Verzoendag, als het goed is kun je zo even meekijken, daar staan ze op een rijtje. Feest van de Bazuinen, Grote Verzoendag en het loofhuttenfeest. Dus die wijzen heen naar een gebeurtenis die nog plaats moet vinden in de toekomst. En dat laten we dan vanmorgen even rusten. Die feesten zijn ingesteld na de uittocht uit Egypte... bij de berg Sinai, waar het volk de wet ontving. Plusminus 1500 jaar later, omstreeks 33 na Christus... zie je hoe die eerste vier voorjaarsfeesten hoe ze heen wijzen naar de Heer Jezus. En heel kort loop ik die eerste drie feesten even met jullie door, want het gaat vandaag gaat het om het vierde feest, het wekenfeest, Shavuot, hebben we gezien bij de Kahoot. De eerste twee, Pesach en het feest van de ongezuurde broden, dat nemen we samen, want die horen bij elkaar. Tijdens Pesach gedenken de Israëlieten de bevrijding van de slavernij uit Egypte. En let goed op de data, want dan zul je zien dat er zowel voor de schaduw als voor de vervulling vastgestelde tijden zijn. Vlak voor die bevrijding uit Egypte moeten ze op de tiende Nissan, het Nissan is een, is een maand, zouden de andere maanden, moeten ze een lam in huis nemen. De veertiende Nissan moeten ze het slachten en het bloed aan de deurposten strijken. En de dood gaat dan aan dat huis voorbij en de eerstgeborene blijft in leven. Als de kinderen meekijken, dit verhaal hebben jullie vast al een keer gehoord op de kinderdienst. Het lam wordt geslacht om leven te geven. Ze krijgen de opdracht om later, als ze in het beloofde land zijn, op de 15e Nissan gedurende zeven dagen het feest van de ongezuurde broden te vieren. En het is het feest van de levensheiliging. Je gaat na of er nog oud zuurdeeg, of er nog zonde is in je leven, dat je op moet ruimen, dat je weg moet doen. Hoe wordt dan deze schaduw, plus minus 1500 jaar later, omstreeks 33 na Christus, op een vastgestelde tijd, vervuld in een geestelijke betekenis, die niet alleen van belang is voor Israël, maar ook voor jou en mij. In de tijd van de Heer Jezus haalt de hoge priester op de tiende Nisan een lam op uit Betanië, en dat wordt het lam van de natie genoemd. En hij brengt dat lam naar de tempel, en daar kunnen ze gedurende drie dagen bekijken of het een gaaf lam is. En op de veertiende Nisan om negen uur s morgens dan wordt het lam van de natie Wordt vastgebonden aan de hoornen van het altaar. En die zaten op de vier hoeken van het altaar. En daar wordt het lam wordt daaraan vastgebonden. En om drie uur s middags wordt dan het lam van de natie geslacht. En ze denken nog steeds aan de uitocht uit Egypte. Bevrijding uit de slavernij. En wat is dan de geestelijke betekenis? Zo bijzonder die vastgestelde tijden over zo'n lang tijd. Een tijdstip van 1500 jaar verspreid. Op de 10e Nissan gaat de Heer Jezus vanuit Betanië als gaaf lam naar Jeruzalem. Ook dus vanuit Betanië op diezelfde dag. En dat noemen we Palmbaasen, de intocht in Jeruzalem. Op de dag van de 13e Nissan wordt hij gevangen genomen. Maar omdat het al na zonsondergang is, is het de 14e Nissan. Jezus wordt gevangen genomen. De volgende morgen, het is nog steeds de 14e Nisan, om negen uur, als het lam van de natie wordt vastgebonden, wordt de Heer Jezus gekruisigd. En gelijktijdig met het lam van de natie sterft de Heer Jezus om drie uur. Drie uur in de middag. De schaduw is dat het volk Israël wordt bevrijd uit de slavernij. En de vervulling is dat... Wij bevrijd worden van de macht van de zonde. Bevrijd worden uit de slavernij van de zonde. Hier zit dus plus minus 1500 jaar tussen... en alles wordt door, de op, door God vastgestelde tijd wordt vervuld. Het lam bij Pesach, dat wordt geslacht, wijst naar de Heer Jezus. Het ongezuurde brood wijst naar de Heer Jezus die zonde zonde is. Mijn vraag is, heb jij dit aanbod van bevrijding, heb je dat al aangenomen? Heb je al erkend naar de Heere God, je schepper, dat je bevrijding nodig hebt, dat je vergeving van zonde nodig hebt? Heb je al gedankt dat, dat de Heer Jezus de Messias is en dat Hij in jouw plaats de zonde heeft gedragen? en misschien ben je twaalf of dertien of veertien of vijftien... of maakt niet uit welke leeftijd... en misschien zit je nu al met je ouders te kijken. Praat er met elkaar eens over door, over deze vraag. Waar sta jij? Het wacht niet langer... maar wordt nu gered door je leven aan de Heer Jezus te geven. Je leven aan Hem toe te vertrouwen... en Hem te danken voor vergeving van zonden... Weet je het derde feest hoort er dan ook bij. Dat is het feest van de Eerstelingen. En dan gaan we eerst even weer terug naar die bevrijding uit Egypte. En de Israëlieten krijgen dan van de farao toestemming om drie dag reizen de woestijn in te gaan. Ze zijn dan wel weg van de invloed van farao, maar formeel gezien zijn ze nog slaaf. Naar Egyptisch recht zijn ze pas. Niet slaaf meer op het moment dat hun meester sterft. En dat gebeurt bij de doortocht door de zee. Bij de kahoed hebben we dat mooie plaatje gezien. Het water splijt zo open. Ze gaan door de zee. Ze gaan op uit de zee. En dan komt de farao met zijn manschappen. En dan sluit de zee zich. En de meester, de farao, sterft. En de slaven zijn vrij. Nou, deze opgang uit de zee. Misschien herinner je het nog met een van de vragen van de Kahoot, die opgang uit de zee, deze bevrijding op de 17e Nissan na drie dagen, dat heeft een relatie met dat feest van de eerstelingen. We hebben net gelezen dat als ze in het beloofde land zijn, dat ze dan het eerste koren van het veld naar de priester moeten brengen. Dat koren moet de priester op de dag na de Shabbat omhoog houden bij het grote altaar. En dan zal de Heer, die zal het als offer aannemen. En het is het begin van de gerstenoogst. Plusminus 33 na Christus. Als de Heer Jezus wordt gekruizigd, is de dag na de Sabbat, de derde dag na de kruisiging, de zeventiende Nisan. Dus de dag dat het volk opstond uit de zee, is in het beloofde land de dag van de eerste oogst. En is in 33 na Christus de dag dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dus het feest van de Eerstelingen is vervuld in de opstanding van de Heer Jezus. Zie je wel, alle feesten wijzen naar hem, Jezus de Messias. Nou, als je net of in het verleden de Heer Jezus hebt aangenomen als redder en verlosser, dan deel je ook in zijn opstanding... En dat betekent straks na dit leven een opstandingslichaam, maar ook nu al in dit leven de kracht van de opstanding. Leven als een nieuwe schepping die door de inwerking van de Heilige Geest meer van de Heer Jezus wil laten zien. Nou, wat die Heilige Geest betreft gaan we nu naar het vierde feest. Het Wekenfeest, het feest dat wij nu Pinksteren noemen. Een feest in Handelingen 2 dat allang bestond. En we hebben over de instelling van dat feest hebben we met elkaar gelezen in Leviticus 23. Vijftig dagen later, dus vijftig dagen na die zeventiende Nisan, moeten jullie een graanoffer aan de Heer brengen. En tel vanaf de dag na de Shabbat waarop de priester het eerste koren aan de Heer geofferd heeft. Dat is de zeventiende Nisan, het feest van de eerstelingen. En tel door tot de dag na de zevende Shabbat. Vijftig dagen dus. Maar als je in het Hebreeuws dagen telt, dan moet je de eerste dag ook meetellen. Maar tussen Pasen en Pinksteren, daar zitten zeven weken. Zeven keer 7, 49. En die eerste dag meegeteld, dus precies vijftig dagen. Vijftig dagen na het feest van de eerstelingen, vijftig dagen na Jezus' opstanding uit de dood breekt het wekenfeest aan. Het is een oogstfeest. Het is tijd voor de oogst. En de oogst is in Israël over de lente en de zomer verdeeld. Het allereerste dat rijp wordt, is de gerst. En dat is de oogst in relatie tot het feest van de Eerstelingen, vervuld in de opstanding van de Heer Jezus. En een aantal la weken later volgt dan de tarweoogst, En dat is de oogst in relatie tot het wekenfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. Het wekenfeest. We gaan weer terug naar de uittocht uit Egypte. Het volk is bevrijd uit Egypte. En de overlevering leert dan dat ze op de vijftigste dag na de doortocht uit de zee... het huwelijksverbond met Yahweh sluiten bij de Sinaï. Daar ontvangen ze de wet, daar ontvangen ze de Torah. En Torah betekent onderwijzing, daar ontvangen ze de onderwijzing van God. Voor ons is de Torah nu de eerste vijf boeken van de Bijbel. Maar voor hen was het daar de mondelingen Torah die ze kregen via Mozes. En ze ontvingen die Torah als het ware als, als, als een soort van huwelijkse voorwaarden. En die Torah, die is zo bepalend voor hun geestelijke identiteit. Ze zijn het volk van God. Een volk dat bevrijd is om God te dienen. En hoe? Nou, dat leren ze in de Torah. Onderwijzing. De nieuwe grondwet voor het volk. En de Torah, die bevrijdt hen van het Egyptische denken. Waardoor ze ongetwijfeld zijn beïnvloed. Het is de Torah die de vrijheid beschermt. Een nieuw volk is geboren, daarbij de Sinaï. Maar het is allemaal schaduw. Ze vieren in Israël nog steeds de schaduw. Ze denken nu bij Shavuot, bij het wekenfeest, aan het ontvangen van de Torah. Nou, wat gebeurt er in handelingen 2? Want dat brengt ons bij de geestelijke vervulling van dit wekenfeest. Het is een drukte van je in Jeruzalem. De viering, de dankzegging voor de tarweoogst, het aanbieden van de eerste oogst voor de heren. En na de hemelvaart gingen de discipelen vol blijdschap naar Jeruzalem. De discipelen en met hen in totaal de 120 mensen die wachten. Wat veroorzaakt nu die blijdschap? In Johannes 16, daar kun je lezen dat ze eerst bedroefd zullen zijn, wat het afscheid nemen betreft, maar dat ze daarna verblijd zullen zijn. En waarom? Omdat de Heer Jezus terug zal keren. En hoe? Zouden ze niet gedacht hebben aan Jeremia, hoofdstuk 31, vers 33? Vast wel. Daar staat namelijk het volgende, ik zal mijn Torah, ik zal mijn onderwijzing in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Zullen ze ook niet gedacht hebben aan de beloften in Ezekiel 36? Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven, en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt, en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Hier zie je de betekenis van het Pinksterfeest, namelijk dat de heilige geest in hun binnenste komt, en in hun binnenste iets gaat veranderen een innerlijke verandering teweegbrengt die ertoe leidt dat het volk eindelijk kan en wil leven in gehoorzaamheid aan God. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat kan dan in hun leven worden uitgewerkt door de heilige geest die in hem woont. Het zijn in eerste instantie joden en Jodengenoten op wie de geest wordt uitgestort en in wie de geest komt wonen. Wat allemaal wordt beloofd, dat is in Ezekiel 36, dat gaat voor hen als volk, gaat dat deels in vervulling. En we zien het vaker bij een profetie. Die deels wordt vervuld en later nog ten volle. Vaak hoor je zeggen dat de Pinksterdag de geboortedag van de kerk, van de gemeente is. Nou... Israël, die werd ook al gemeente van God genoemd in het Oude Testament. Een volk afgezonderd voor God. In Mattheüs 16 en 18, daar wordt voor het eerst het woordje Ecclesia gebruikt voor de gemeente. Het gaat daarover een gemeenschap van Joden, apart gezet, die de Heer Jezus volgen. En met Shavuot, met het wekenfeest... Het Pinksterfeest, dan verandert er iets voor die gemeenschap. Namelijk de heilige geest die permanent in hen komt wonen. In deze joden en Jodengenoten die Jezus beleiden als Messias. Oscar Lohuis die zei afgelopen vrijdag nog bij de digitale Pinksterconferentie dat ons Pinksteren eigenlijk pas begint in handelingen 10. Daar zie je hetzelfde gebeuren als op de Pinksterdag, maar dan bij de heidense hoofdman Cornelius. En als we met een groep uit de gemeente in Israël zijn, en we zijn zo in Caesarea, daar waar hij gelegerd was, deze hoofdman, dan zeg ik ook altijd: van hieruit is het Evangelie naar ons toegekomen. Het wekenfeest. Het is een oogstfeest. Tijd om te oogsten. In de synagoge wordt met het wekenfeest, wordt het boek Rut gelezen. De Moabitische Rut en de Joodse Naomi, die keren aan het begin van de gerste oogst, dus tijdens het feest van de Eerstelingen, terug naar Bethlehem. In de beschrijving van het wekenfeest in Leviticus 23, staat in vers 22 ineens de opdracht, om tijdens het binnenhalen van de oogst, de randen van het veld te laten liggen voor de armen en de vreemdeling. En het lijkt een beetje een verdwaald vers, maar het hoort er helemaal bij. Tijdens Shavuot wordt de blik verwijt en komt de armen en de vreemdeling komt in het vizier. In het verhaal van Boaz en Rut gehoorzaamt Boaz de wet en laat wat liggen voor de armen en voor de vreemdeling. Voor de moabitische vreemdeling, de buitenlandse Rut. En zo zie je dat God niet alleen zijn volk op het oog heeft, maar dat het de bedoeling is dat zijn volk tot zegen zal zijn voor de heidenen, voor de niet-joden. En daarom zei ik aan het begin, dit feest heeft ook betekenis voor jou vandaag. God heeft ook jou op het oog. De eerste oogst is de Heer Jezus. Het graanoffer dat werd gebracht tijdens het feest van de eerstelingen mocht geen zuurdeeg bevatten. Het wijst naar de Heer Jezus die zonder zonde was. Hij was de eerste vrucht. En we zien in handelingen 2 dat de eerste oogst wat de mensen betreft begint met hen die tot Gods volk behoren. Joden uit Jeruzalem en joden uit de verstrooiing die, die, die Shavuot komen vieren. En proselieten dat zijn heidenen die jood zijn geworden. Het is de eerste oogst, de eerste vrucht. De geest is in hun binnenste gekomen om God te kunnen dienen in gehoorzaamheid. Maar daar blijft het niet bij. Er worden twee broden bewogen. En die twee broden, die waren met gist gebakken. Die twee broden bevatten wel zuurdeeg. Twee broden, niet alleen de gelovige jood die Jezus als Messias beleidt, maar ook heidenen krijgen deel aan het heil, krijgen deel aan de verlossing. Twee broden, bereid met zuurdecht betekent, we zijn niet zonder zonde. Maar wat gebeurt er als op die vijftigste dag in Jeruzalem de heilige geest wordt uitgestort? Er komt van boven, komt er een inwerking, een kracht van de heilige geest, die in mensen de macht van de zonde verbreekt. Het is een nieuwe geboorte door de heilige geest bewerkt, die jou uit het zuurdeeg trekt en die je heiligt en die je apart zet in de Heer Jezus Christus. En de Vader ziet jou dan aan in zijn Zoon, de eersteling uit de dood, Hij die zonder zonde is. Deze driehoek, die heb ik jullie al eerder laten zien. Boven, binnen en buiten. Het is geen magische driehoek of zo. We worden ook niet baptistengemeente de driehoek. Maar het is een hulpmiddel om even na te denken over de vraag... hoe boven, binnen en buiten een plaats hebben in jouw geestelijk leven. En we hebben de driehoek al eerder eens een keer betrokken op de Heer Jezus... Boven is zijn relatie met zijn vader, binnen is zijn relatie met zijn discipelen. En buiten is de wereld die hij wil bereiken. Voor Pinksteren zou je kunnen zeggen, boven is Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Binnen is het volk Israël. En buiten, dat zijn de volkeren, de heidenen, de niet-joden. En wat gebeurt er dan als de Heilige Geest wordt uitgestort? Van het Joodse volk zijn werkelijk binnen diegenen die Jezus als messias beleiden. Daar worden de heidenen die buiten zijn, die worden daarbij gevoegd. En samen zijn zij het lichaam van Christus. Samen een nieuwe schepping en samen in één geest de toegang tot de Vader. Door de uitstorting van de Heilige Geest, die de wedergeboorte bewerkt, zijn gelovige Jood en gelovige Heiden beiden. Binnen, de twee broden zijn samengevoegd. Samen in Christus, hij die het brood des levens is. Een nieuwe schepping. Samen door de geest toegang tot de Vader. Samen verzegeld met de Heilige Geest. Samen lichaam van Christus. En dit lichaam, waar jij hoop ik ook deel van uitmaakt, is nu het getuigenis in deze wereld. De Heilige Geest is onderpand voor een eeuwige erfenis, dat is toekomst, maar de Heilige Geest is niet alleen daartoe gegeven. Laten we nogmaals even terugkijken in Ezekiel 36, vers 27. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En waarom? Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Weet je, de heilige geest die werkt gehoorzaamheid in jou uit. En maakt je zo bekwaam om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. De zegen die jij door mag geven, is de Heer Jezus. Nou, we leven in bijzondere tijden. Ik denk dat de Heer binnenkort gaat oogsten. Het is tijd voor de oogst. Tijd dat kaf en koren zal worden gescheiden. En het koren zal hij in zijn schuur brengen, maar het kaf zal hij verbranden in een vuur dat nooit uitgaat. Lucas 3, vers 17. De komst van de Messias is beslissend voor alle mensen. Zijn volgelingen zal hij bijeenbrengen in de graanschuur. Dat wil zeggen zijn koninkrijk. Maar dan is het ook beslissend voor diegenen die geen berouw tonen. Ze zullen veroordeeld worden tot een onuitblusbaar vuur. Dat wil zeggen een eeuwige straf. De Heilige Geest geeft kracht om mensen op te roepen om binnen te komen. En het is jouw garantie dat je binnen zult gaan. Zal de Heer zijn oogst spoedig binnenhalen? We weten het tijdstip niet. Dat is aan de Vader. Maar de Heer Jezus zegt wel, let op de tekenen van de tijd. Dan zou het heel spoedig kunnen zijn. En de vraag aan jou vanmorgen is, is de Heer ook jouw bevrijder? zoals het volk bevrijd is uit Egypte, bevrijd van de slavernij. Ben jij bevrijd uit de macht van de zonde? is de heilige geest in jou komen wonen. Om God gehoorzaam te kunnen zijn. En te doen wat hij zegt. Om een instrument te zijn in zijn hand. En zo deze wereld te bereiken met die geweldige boodschap van het evangelie. Kun je zo in je hart meezingen. Hij draagt mij tot mijn laatste dag. Laat mij niet achter in het graf. Hij wekt mij op. En hij roept mij naar huis. Als oogst binnengehaald. De Heer is mijn bevrijder. Zing je mee vanuit het diepst van je hart. En dat je dat nog niet kunt. Buig je knieën. En aanvaard de Heer Jezus als, als je redder en als je verlosser, als je zaligmaker, als je bevrijder. En vraag om vergeving van zonde. En bid om de vervulling met de Heilige Geest. Opdat je in het slot van dit lied mee kunt zingen, alle eer aan God de Vader, alle eer aan God de Zoon, alle eer aan God de, de Trooster. De Heer is mijn bevrijder. Amen.